0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Control Link Control Link,
1: un programa donde hablamos de juegos, cómics, películas y todas esas soludeces que nos gustan Este episodio se llama Otras expresiones artísticas Nosotros vamos a discutir una nota muy interesante sobre los videojuegos como una forma de arte progresiva Además, con esta misma temática te traemos información sobre nuevos episodios de una serie argentina que nos gusta mucho Y la fecha y temática del próximo festival de estilo antes de empezar, ya sabes, si querés una remera o un buzo diferente, tenés que hacer la tuya en Pressfe. Videojuegos, cómics, cine, series, rol o tu diseño personalizado. PreSF lo hace para vos. Búscalos en su Instagram arroba Pre Geek, ok. Del 21 al 26 de octubre se celebrarán los Juegos de Mesa Digitales como próximo festival de Steam, estos juegos que tanto nos gustan y nos reúnen. Como acostumbra hacer Steam con estos festivales, contará con paneles protagonizados por creadores y desarrolladores de juegos de mesa y en esta ocasión sus adaptaciones virtuales. Dentro de los títulos que contarán con su panel se encuentran Plug Inc., Other Side, Gloomhaven y Call of Cthulhu entre otros. Recordamos la fecha del 21 al 26 de octubre. No se pueden parar este nuevo festival.
0: La frecuencia Kirlian. Nuevos episodios. Dos nuevos episodios de la poco conocida serie argentina vuelven para contarnos nuevas historias de la tan peculiar locación Ingeniero Kirlian.
1: Pero contame, Rodri.
0: ¿Qué es la frecuencia Kirlian? Bueno, un poco la noticia esta era para comentar acerca de esta serie. La Frecuencia Kirlian es una serie web animada argentina estrenada en 2017 en las plataformas YouTube y Vimeo, y desde febrero de 2019 se encuentra exclusivamente en el catálogo de Netflix. La serie gira en torno a una radio que transmite a la medianoche en el pequeño pueblo Ingeniero Kirlian, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde ocurren toda clase de eventos macabros y sobrenaturales. Esta serie está dirigida, escrita y protagonizada por Christian Ponce y producida por Tangram Cine. La serie actualmente cuenta con seis episodios, de los cuales los primeros cinco se encuentran tanto en YouTube como en Netflix y el último solamente disponible en YouTube.
1: Bueno, después de años de insistirte, terminaste viendo la frecuencia Kirlian.
0: Bueno, lo que más me llamó la atención en cuanto a mi parecer fue el estilo visual tan particular que tiene, ¿viste? Porque no llega a ser una serie animada ni tampoco como una serie cómic, ¿me explico? Es como un punto medio que está muy bueno, la verdad. Me, me gusta mucho el estilo visual que tiene. Eh, la trama, creo que poco hay que hablar de ella, son episodios auto, autoconclusivos de no más de 10 minutos. Y eso creo que la aporta bastante, por es como, bueno, me veo un episodio acá y, y así te vas metiendo en la serie hasta que te quedaste sin episodios.
1: Estoy de acuerdo con vos con lo que decís del estilo gráfico A mí eso me llama un montón de atención Y aparte creo que le suma muchísimo A esta temática Oscura y macabra que tiene ¿no? Esto de Que no esté pulido al 100% Le da un poco de ese toque Realista también, que a veces le faltan A este
0: tipo de series Claro, lo dijiste vos Realista y macabro, Muy macabra es esta serie, me, me gustó mucho eh, Sin duda 100% recomendada Ya dije son episodios de 10 minutos como máximo Y no tiene ningún desperdicio la verdad Así es, así que ya saben
1: En Netflix la frecuencia Kirlian Y estos dos próximos episodios Número 7 y número 8 Van a estar disponibles el 31 de octubre En Halloween Como es costumbre Por ejemplo para la frecuencia Kirlian Sacar nuevos episodios en Halloween ¿Qué otro aniversario conoces vos Que tenga en Halloween? Yo te doy, por ejemplo, una pista. Una pista, no. Yo te doy, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo... ¡Ay, queda aunque estoy, boludo! Yo te doy un ejemplo. Stranger Things, por ejemplo, su segunda temporada salió el 31 de octubre. Que la verdad llamó bastante la atención porque había salido dos años después, si no me equivoco, que su primera temporada. Y justamente la temática era como de un 31 de octubre. Así como la última temporada salió un 4 de julio con la temática y me parece que es un buen me parece que es una buena fecha aniversario otro ejemplo que te puedo dar es Delta Run, que sería la secuela que va a salir de Undertale, para los que conocen este juego conocidísimo de Toby Fox que mencionamos varias veces salió por primera vez el capítulo 1 de forma gratis el 31 de octubre de 2018 y todavía estamos esperando la continuación pero es otro que tiene un cumpleaños en Halloween. ¿Conoces vos alguno que tenga un aniversario en Halloween? Respondenos en nuestra encuesta en Instagram a ver quién más tiene un aniversario en Halloween. El 30 de septiembre, el diario Página 12 publicó una nota escrita por Stephanie Zubarelli que se titula Los videojuegos como una forma de expandir y renovar el arte. Dentro del recorrido que hace, algunos de los puntos que a mí me gusta destacar de esta nota y compartir con ustedes son los siguientes. Roger Ebert, un conocido crítico cinematográfico estadounidense, dijo en 2005 que los videojuegos jamás podrán ser arte. Nadie dentro o fuera del terreno puede citar un videojuego comparable a los grandes dramaturgos poetas, directores, novelistas o compositores. Este estereotipo, o tabú si así lo queremos llamar, se fue quedando obsoleto con el tiempo. Los videojuegos son una forma de arte que únicamente existe en el espacio digital y por ello mismo son la fusión de arte con la ciencia. Engloban muchas formas de expresión artística tradicional, escultura como modelado 3D, ilustración, arcos narrativos y música dinámica, que se combinan para crear algo fuera de cualquier categoría. Tal como lo dijo Chris Melisinos, curador de la exhibición El Arte en los videojuegos en el Museo Smithsonian en 2012. Sid Meier, el creador de la saga de los videojuegos Civilizations, define un videojuego como una sucesión de decisiones interesantes. Y a mí me gusta tomar esa definición y compararla con una película. Vos estás sentado en un cine mirando una película, ¿no? Vos, Rodrigo. Sí. Estás sentado en un cine mirando una película. ¿Qué tipo de control tenés vos sobre lo que estás viendo?
0: Y absolutamente ninguno
1: Ninguno, más que decirle al de lado ja, ja, Mirá, se le cayó Al hacer alguna boludez Pero quitando eso, es una obra lineal En la que vos no tenés ningún tipo de intervención Y es considerado un estilo de arte por eso mismo Ahora, un videojuego Es una película en la que vos sos un protagonista porque vos tomás las riendas. Mismo menciona en esta nota de Página 12. Menciona en el videojuego Pong. Que vos te acordás cuál es el de 1970 y pico. Que son dos, dos barritas rebotando con una pelota en medio. Sí, sí. No el tiene nada. tan clásico. Sí, no, no tiene nada. Eso lo mencionan como una forma de arte. Que estaba pidiendo ser intervenida. ¿Por qué? una vez que está quieto. No hace nada, o sea, eventualmente la pelota va para un lado y bueno, de alguna forma u otra, si ninguna de las dos paletas se mueven, alguno de los dos va a marcar un punto. Lo que está pidiendo es que vos intervengas y hagas que eso funcione. Eso ocurre con todos los videojuegos y a mí es lo que personalmente me hace sentir que son una obra de arte incomparable.
0: Justamente, y con eso quería eh, rebobinar un poco en lo que dijiste vos acerca de esta nota del crítico cinematográfico este que dijo y leo textualmente los videojuegos jamás podrán ser arte cierro comillas porque ya lo otro no importa yo creo que están a un nivel distinto de arte algo que tenemos que sentarnos y ponernos a analizar para entender ese arte porque va más allá de yo sentarme a jugar si ponemos a comparar, ponerle grandes obras eh, artísticas Tenés juegos con excelentísima calidad gráfica. O Horizon Zero Dawn, por ejemplo. Sí, tal cual. Aparte, para mí hay algo que... En ese momento en que lo dijo
1: eh, Roger Ebert en 2005... Los videojuegos evolucionaron mucho. En ese tiempo, yo creo, desde mi punto de vista... Que los videojuegos se veían únicamente como... Juegos de acción, de violencia, sabes Yo creo que en ese momento... Los videojuegos más conocidos hubieran sido... Metal Slug y algún Call of Duty. Ponele.
0: Claro. Pero yo creo que los videojuegos, al igual que por ejemplo, una película, o si tenés ojo, una buena obra de arte, pueden transmitirte muchas emociones, desde no sé, sacar el peor lado tuyo, hasta llorar de la emoción, o inclusive cagarte hasta la pata de miedo. Creo que no hace falta mencionar ejemplos de lo que estoy intentando decir.
1: No, sin duda, si no es más lejos, bueno, este año mencionamos
0: un montón de episodios
1: de Last of Us, y su segunda parte. Y mismo Ghost of Tsushima, que vimos que tiene una representación artística increíble. Pero a mí hay dos títulos que también me gustaría destacar, justamente haciendo contraparte con esto que mencionaba sobre eh, los juegos que eran únicamente de acción y demás. Son dos juegos que a mí me parecen súper interesantes y, y con el tiempo también los juegos evolucionan. Y yo creo que cada vez hay más juegos de arte. Y dos que a mí me gusta destacar son Goroboa. Que se describe a sí mismo como una atractiva evolución del género de puzzle. Narrada a través de una preciosa historia dibujada a mano. es eh, Bueno, justamente como se describe a sí mismo. Es un puzzle. Con varias ventanas en las cuales tenemos que ir interactuando como si fuera un cómic. Y ese juego no tiene nada de acción. No tiene su parte violenta. Entonces, yo creo que esta descripción que habían dado en un momento fue mutando de a poco. Mismo otro juego enorme de la empresa que ahora estaba en auge hace un montón de años es Gris, el juego español que es la historia de una muchacha que perdió la voz y es su viaje hasta recuperarla este fue uno de los juegos que uno de los primeros juegos dibujado a mano que impactó
0: tanto sí yo creo que desde hace bastante tiempo que no se llega a apreciar eh, apreciar, no, que no se llega a, a desarrollar como dijiste vos, o sea semejante obra de arte, porque vamos a concluir un poco semejante obra de arte como lo son Gris entonces yo creo que estamos en un momento ya dejando un poco de lado las, los viejos dichos en el que los videojuegos son parte de arte parte del arte pero están en otro plano completamente nuevo porque ya no es solo el pintor la obra y un espectador ahora es el pintor, la obra y el espectador es parte de esa obra por eso yo creo que ya lo dije, pero bueno, los videojuegos son una forma de arte que muy poca gente de verdad se toma el tiempo de apreciar, yo creo. Yo creo que la mayoría de nosotros dice, ah, bueno, vamos, eh, hagámoslo y ya está. Pero yo creo que si de verdad te sentás un día a apreciar cualquier juego de cualquier género, eh, single player, multiplayer, triple A, eh, historia lineal, eh, historia de efecto mariposa, el que más te guste, vas a encontrar historias narrativas, buenos arcos argumentales... Eh, mucha dedicación, mucho arte visual Mucho arte escénico, música Y llegamos hasta tal punto en el que, bueno Creo que estamos de acuerdo en esto Superamos al, a los Oscar con The Game Awards
1: Sin duda yo, 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 estoy, yo estoy full en el
0: equipo Game Awards Yo también Y entonces, si tenemos tantas categorías premiadas Tantas recompensas, por decirlo de alguna manera tanto esfuerzo, son arte o no son arte? yo creo que la pregunta se contesta sola
1: Stephanie Zuccarelli también menciona en la nota que esta es la transfusión que el arte necesitaba, sido textualmente cualquier profesor lo admite, es difícil que las personas interactúen con un material que se les propone desde afuera eso es algo que áreas dentro de los game studies como gamificación, que es la aplicación de sistemas de niveles recompensas o crafteo en otros contextos y edutainment el uso de videojuegos como dispositivo de enseñanza están constantemente poniendo en debate el alumno el público o el observador entienden con código de digital un experimento curioso que replica esto es el de The Bird Museum que es una galería creada en el motográfico Unity por un músico e ilustrador que consiste en crear una galería dedicada simplemente a dibujos de patos. Es una propuesta que estaba abierta a quien quisiera participar y sorprendentemente recibió la respuesta de 250.000 artistas y animadores internacionales con su propia interpretación de la consigna. Este juego además se puede descargar de manera gratuita y consiste en un simulador de paseo, un walking simulator para los que conocen de qué estamos hablando, donde se pueden admirar las obras, cambian cada vez que se accede a la plataforma. Es decir, es algo que se está actualizando, que eso no pasa tampoco en el arte convencional. No les voy a seguir leyendo toda la nota porque es bastante extensa y me parece que es muy buena para que cada uno la lea y destaque lo que le parece más importante. Pero sí es importante que la lean y que entiendan todo lo que está diciendo y los argumentos frente a la renovación del arte.
0: Exactamente, no solo de re renovación del arte, sino que ya hace un par de años venimos viendo una transformación que viene sufriendo el, la industria, el mundo, la escena de los videojuegos Mucha gente hace 10, 11 años, un poco menos quizás no se iba a imaginar nunca que un juego podría haber llegado a ser un de considerado un deporte, ¿no es cierto? Mucha gente sí. se escudaba tras el Ah, pero mueven solo los deditos no Y pápido. sí, maestro, pero el ajedrez está considerado un deporte y no te veo quejándote porque solo mueven los deditos. tener juegos de estrategia, eh, mucha, mucha práctica, pero no me quiero englobar mucho más. Y ahora estamos viendo la transformación que es los videojuegos considerados como una manera de arte. ¿No es cierto? Exactamente.
1: Por eso les vuelvo a recomendar la noticia de Página 12 titulada Los videojuegos como una forma de expandir y renovar el arte.
0: Y bueno, sin mucho más que agregar, le damos las gracias por escuchar el programa de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar en la descripción, Instagram y YouTube. Pueden darle follow al podcast para no perderse ninguno de los episodios y la verdad que nos darían una mano más que grande.
1: Cuéntenos qué les pareció el programa. Todo esto y más abajo en la descripción. Sin nada más que decir, les agradecemos por escucharnos y hasta la próxima. Chau chau.